0: Hacía meses que el mundo estaba tan lleno de coches que no hubo más espacio para circular por las calles. Los embotellamientos, que al principio eran por días, pronto pasaron a ser meses. La gente no quería abandonar sus coches porque decían que eran sus patrimonios y habían invertido mucho dinero en eso como para perderlos. Además de que si los dejaban, rápidamente eran tomados por otras personas o desvalijados por los vecinos para arreglar sus propios coches. La gasolina escaseaba tanto que había colonias completas que estaban detenidas porque durante el gran embotellamiento se les había acabado la gasolina y no había forma de conseguir más para seguirse moviendo, así que se instalaron de planta ahí. No sé qué va a pasar cuando dé a luz este bebé, dijo una de las vecinas. ¿Ya pasaron nueve meses tan rápido? No puedo creerlo, parece que fue allí el colapso del tráfico, pues ¿cuánto avanzamos este mes? Nada, no hemos avanzado ni un centímetro desde septiembre pasado. Aquí pasamos las fiestas de diciembre en esta misma calle, es más, creo que por allá todavía están tirados los adornos. Esta conversación fue interrumpida por los gritos de unos hombres que peleaban por tratar de ganar un coche que recientemente había sido abandonado. Uno de ellos alcanzó a agarrar un tubo que sostenió un tendedero improvisado y golpeó al otro en las costillas. Este se cayó al suelo... Y el hombre aprovechó para meterse rápido al coche y se encerró. Las dos mujeres observaban con sorprendente calma esta escena, pues parecían estar acostumbradas. La situación va de mal en peor vecina. Si este mes no avanzamos, por lo menos un metro, creo que tendré que hacer lo mismo que don Juan. De plano dejar el coche y buscar suerte en otro lado. Pues total, jodida ya está la situación. Ay, no diga eso doña Cata, ¿y luego qué voy a hacer yo? No me vaya a dejar sola, ¿eh? Y luego, si no encuentra dónde, ya que aquí rápido se ocupan los coches, ¿eh? Como la ciudad estaba detenida, los lugares donde había casas y edificios se habían convertido en fortalezas de las que nadie entraba y nadie salía. Corrían rumores sobre lo que pasaba ahí adentro. Cosas bizarras, en su mayoría incesto y un ambiente viciado. Por eso la gente tenía miedo de dejar sus coches. Al menos en la calle podías ver el cielo, respirar el aire y mientras hubiera quien cuidara tu coche, hasta una caminadita podías dar. El caos iba aumentando cada día. La comida empezaba a escasear. Como los caminos estaban bloqueados por los coches, los suministros se tardaban mucho tiempo en llegar. Para ese momento, todos los supermercados estaban custodiados por camiones del ejército que racionaban la comida que quedaba, porque la producción de muchas fábricas se había detenido. No había forma de transportar lo que se cosechaba del campo y la gente no iba a trabajar porque perderían su lugar y quedarían relegados a algún pedazo de pavimento. La desesperación de la gente aumentaba y esto resultaba en violencia. Algo más estaba pasando, pero nadie sabía qué era. Este maldito gobierno no hace nada para arreglar este pinche problema. Mira nada más, esto fue lo único que pude conseguir para comer. Les dije que tenía una mujer embarazada esperándome y me dijeron que había muchas más en ese estado. Una bolsa de frijoles, tortillas y leche en polvo fue todo lo que me dieron. ¿Y esperan que con esto sobrevivamos? Cabrones, seguro que ellos están comiendo toda nuestra comida. Mientras se quejaba con su esposa, el hombre se metió en su coche y se acomodó junto a su mujer que miraba por la ventana distraída, acariciando al bebé que todavía cargaba en su vientre. Ayer en la noche llegaron unos vecinos aquí a dos coches. Estaban muy sospechosos mirando a todos lados y esperaron a que todos estuvieran dormidos. Su hija tiene algo raro. También está embarazada, pero siempre está adentro y no puedo verla. ¿Crees que se de alguna casa, mi amor? Ay, amor, ya no te fijes en esas cosas. Vas a estresar al bebé. Mira. Mejor tómate un cafecito con leche y acuéstate aquí conmigo. Ándale. Los extrañé toda la noche que estuve ahí parado esperando un turno para las raciones. ¡Vente! Gritos irracionales empezaron a salir de la camioneta de los vecinos durante la madrugada. Se mecía de un lado a otro como si estuvieran peleando adentro. Los otros vecinos vigilaban desde sus ventanas. Ese día, nadie salió de su auto. Toda la mañana estuvieron así, hasta que de golpe, del silencio... Surgió un grito, y las ventanas de la camioneta se salpicaron de sangre, y luego, el silencio otra vez. Más aterrador que los gritos, era el silencio de la incertidumbre, porque lo desconocido que estaba pasando allá afuera por fin había llegado a tocar a su puerta. Todos lo sabían, por eso nadie se atrevía a hablar, a hacer un movimiento. Conforme amanecía, cada vez más gritos de mujeres dando a luz se escuchaban por todo el periférico. Los coches se mecían por el alboroto del parto. Hombres desesperados corrían por la avenida gritando por la ayuda de un doctor. La sangre y las lágrimas de los nacimientos cubrieron el asfalto. Ni una sola mujer sobrevivió a aquella primera generación de niños nacidos en el periférico. Al principio, todos querían a esos niños porque les recordaban a las mujeres que habían amado y perdido, pero pronto les notaron algo extraño. Sus personalidades eran distintas. Es difícil aceptar que la maldad existe en algo tan pequeño, pero así era. Los hijos del periférico serían bien conocidos tiempo después. Esos pequeños bastardos inteligentes que asesinaban y robaban, utilizando su inocencia como carnada. Rápidamente se habían independizado. Y las que antes eran escuelas, ahora eran centros de mando. Todos les temían porque el caos en el que nacieron los hizo diferentes les arrebató su humanidad, o al menos como todos las conocíamos, y los hizo hijos de la anarquía.